0: Joint was niet zo verrijkend als ik had gedacht, maar door het steeds meer en meer te doen werd het een gewoonte en kreeg je wel een bepaalde high waar je je goed bij voelde. Voor een, voor een, een smoker, om het zo te benoemen, deed ik het eigenlijk nog redelijk gecontroleerd, maar voor mij was het dus al wel meer dan genoeg om in een psychose terecht te komen. is Studio Brein,
1: Verslaafd. Een podcast van Breinwijzer VZW over het mechanisme achter verslavingen. Hoe kan het dat sommige middelen of gedragingen ons brein overnemen? En kunnen we slimmer worden dan wat ons verslaafd maakt? Ik ben audiomaker Eva Droogmans en ik zoek het uit. Samen met psychiater en verslavingsexpert Geertom en een gast. Lekker chillen met je vrienden en eindeloos gamen. Een stevige pint tijdens het stappen. Uren aan een stuk met vriendinnen op social media. Of een jointje tijdens een zomersfestival. Ben je jong, dan is de kans groot dat je deze dingen wel eens doet. Maar soms gaat onschuldig tienergedrag geruisloos over in een verslaving. En hoe jonger je begint met experimenteren, hoe groter de kans dat het nadien uit de hand loopt. Geert, je wilde in deze derde aflevering langer blijven stilstaan bij de gevolgen van een verslaving op dat jonge brein waarom precies?
2: Ja, jongeren en gebruik gaat bijna natuurlijk samen. Als ik kijk naar de scoutsvuiven in ons dorp, dan zie ik jongeren aan de lijst staan en met karken zijn vol en dergelijke. Dat bier, gaat ja. natuurlijk samen. Als er veel middelen in de maatschappij zijn, gaan ze daar veel mee experimenteren. Stukje normaal, maar dat heeft ook een boel gevaren dat zich met zich meebrengt. Veel ouders hebben daar vragen over, families hebben daar vragen over hoe daarmee om te gaan. We weten in de slecht verlopende gevallen dat bijna alle ernstige verslavingen heel vroeg beginnen en dat dat dus het heel belangrijk is te kijken naar dat beginstadium. En wetenschappelijk, ook vanuit het breinperspectief zien we toch heel veel nieuwe informatie, nieuwe kennis, nieuwe wetenschap opduiken. Die toont die effecten van het gebruik op jonge leeftijd. En wat de risico's daarvan zijn naar de toekomst. En het is dus heel belangrijk, denk ik, daar bewust mee om te gaan. Het motto: jong geleerd is oud gedaan, geldt hier heel hard duidelijk. Hoe vroeger dat je met dingen start. Hoe langer dat je ermee bezig bent, hoe, hoe meer dat je problemen mogelijk gaat ontwikkelen.
1: Hmm. We zitten hier niet alleen vandaag. Je hebt uh, dokter Lieve de Bakker uitgenodigd.
3: Dag Lieve. Hallo. Uh, wie ben jij en wat doe je? Ik ben jongerenpsychiater en systeemtherapeut. Dat wil zeggen dat ik op een afdeling werk voor jongerenpsychiatrie, waar jongeren tussen 16 en 24 jaar behandeld worden met een psychiatrische problematiek. En verder werk ik in de Interactieacademie. Dat is een groepspraktijk, maar ook een instituut dat opleidingen voor systeemtherapie organiseert. En ik geef daar ook les in als gastprofessor, waardoor ik ook verbonden ben aan de Universiteit van Antwerpen. Verder ben ik ook verbonden aan Theo, Therapeuten voor jongeren in Antwerpen, waar ik supervisor ben voor de therapeuten daar en ook lid ben van de raad van bestuur en mee aan de wieg sta van uh, projecten die eerder gaan over preventief ingrijpen, uh, psychiatrische problematiek bij jongeren. Ik moest
2: denken, die slaapt nooit.
3: Ik was net hetzelfde aan het denken, Geert. <lacht> ja, Dat was nooit. mijn volgende
1: vraag. Wanneer slaap je dan?
3: <lacht> uh, goh, het is natuurlijk al wel een hele boter, maar daarnaast heb ik mijn belangrijkste taak nog niet vernoemd. Okay. Ik ben ook de moeder van uh, Michiel en Adriaan, twee mm -hmm. jongens van 16 en 14 jaar. En daar kruipt ook wel wat tijd in, want ja, dat, dat kan zijn ik natuurlijk ik voorstellen. ook uh, echte pubers. Ja, ja, het moet wel bijzonder zijn dan, met jouw professionele achtergrond, dat je nu zelf ook twee tienerzonen hebt. Ja, dat is bijzonder en niet zo makkelijk. Uh, we hebben het er deze week nog over gehad dat ze soms een beetje pech hebben met een moeder die jongere <laughs> psychiater is omdat wij wel wat andere voorkennis hebben dan andere ouders, en soms ook wel wat ongerust te reageren op bepaalde situaties. Maar ze beseffen dat dan ook wel dat dat vanuit betrokkenheid is. Ja, hoe vaak stel jij thuis aan de keukentafel de vraag en hoe voel jij je daarbij? Uh, bijna nooit. Bijna nooit? Dat is <laughs> nee. verrassend. Maar als het gaat over middelengebruik, daar hebben wij al wel ettelijke gesprekken over gehad. Ja,
1: ja, ja. Je bent ouder, Lieve. Je krijgt ook vaak ouders op bezoek
3: in jouw praktijk. Wat is zo de grootste verzuchting die je van hen te horen krijgt? Ja, dat, dat is ongetwijfeld wel de machteloosheid die gepaard gaat met een kind dat, de, dat gebruikt of dat een psychiatrisch probleem heeft. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de fase waarin adolescenten zitten. Het is zo'n fase tussen de kindertijd en de volwassenheid waarin er ook minder toezicht is van volwassenen. Het kind wordt meer alleen gelaten, er is meer vrijheid. Dus er is ook meer kans om die vrijheid constructief te benutten, maar ook kans om die vrijheid destructief te benutten. Hè. Dan mm. hebben we het over dat middelengebruik. En dan komt er nog eens bij, als je dat als ouder ontdekt, dat de methodieken die in de kindertijd passend zijn um, om op te voeden, dat die niet meer passen bij de adolescentie. Uh, dus je gaat ook een andere aanpak moeten hanteren. Misschien ook andere mensen in hun netwerk moeten aanspreken om te helpen. Ja, die dus zo'n oogje oog in het zeil ja. kunnen willen houden. Ja. Zeg, en, en de jongeren zelf, wat hoor of wat zie je bij hen? Ja, jongeren zitten ook tussen twee werelden. Langs de ene kant is er nog de wereld van de volwassenen die de hele tijd zich in zeggen van wat ze wel en niet mogen doen, wat goed en slecht is, en langs de andere kant is er de wereld van de vrienden die alsmaar belangrijker wordt. Ze willen veel meer bij hun vrienden zijn en dat is ook goed. Mm -hmm. Dat is ook nodig in de ontwikkeling. Maar ja, daar situeert natuurlijk het middelengebruik zich vaak en het is voor hen ook heel moeilijk om te beslissen. Is het nu goed om middelen te gebruiken of niet? Ze zijn heel erg aangetrokken tot nieuwe dingen. Dat is ook in hun hersenontwikkeling. Uh, zo dat nieuwe dingen worden veel belangrijker, veel mm -hmm. interessanter. Ja. Dus het is ook voor hen heel moeilijk om te gaan kiezen van uh, is het nu goed om dat te doen of luister ik naar mijn ouders ja, of zo? Ja. Ja. En luister naar je ouders, dat is niet meer hip hè,
1: als je 15, 16 bent. Nee. Je kan hen geen belofte's doen natuurlijk, hè. Um, Als ze bij jou komen voor een eerste gesprek. Maar hoe groot is de kans dat zij hun verslaving toch onder controle
3: zullen krijgen? En waarvan hangt dat vooral af? Ja, het hangt heel veel af van de omgeving. Um, omgeving heeft echt veel invloed op tieners, want zij zijn eigenlijk een soort leerlingvolwassenen. Ze moeten hun sociale vaardigheden leren van de mensen die in de buurt zijn. Maar dat is natuurlijk niet de enige uh, invloed. Het is ook heel belangrijk wat die jongeren al hebben meegemaakt. Of er trauma is in de voorgeschiedenis, of er misschien verslaving is in de familie, of dat zij misschien in armoede opgroeien. Dat zijn allemaal factoren die het veel complexer maken om het probleem opgelost te krijgen. Um, wat er in zo'n behandeling gebeurt, is kijken naar de functie van gebruik naar de context, naar een constructievere koping, maar ook naar zinvolle daginvulling. En daar hebben we terug een verschil met volwassenen. Die kunnen terugkeren naar een toestand voor het gebruik. Zij hadden misschien werk en een woonst en een identiteit, maar voor jongeren zijn dat allemaal dingen die nog moeten ontwikkeld worden. Mm -hmm. Ook stoppen met gebruik. Als je bijvoorbeeld 17 bent en je hebt een tijdje gebruikt, moeten dan ontdekken wie ben ik zonder dat ik onder invloed ben. Hè. Welk werk wil ik doen? Waar wil ik studeren? Waar wil ik wonen? Dat zijn allemaal dingen die nieuw zijn. Dus maakt het ook wel complexer om mee te zoeken met de jongeren naar waar er naartoe gegaan moet worden. En je kunt niet gaan naar een toestand van daarvoor, want er is nog niks van daarvoor. Hè. Dus veel, veel vragen hoor ik. En waarschijnlijk voor jongeren in kwestie op dat moment nog maar weinig antwoorden. Ja. Het
2: is een belangrijk onderwerp, denk ik. Uh, uh, maar ik wil toch Eerst nog eens heel duidelijk aangeven. Er zijn heel veel jongeren die gebruiken en gaan experimenteren. Maar veruit de meerderheid komt daar probleemloos door. Dat is wel belangrijk, om mee, is belangrijk ja. om mee te geven. heel belangrijk om mee te geven. Don't panic. Als je dan gaat kijken naar de kleine groep van jongeren die echt behandeling nodig heeft, dan denk ik dat het effect van die behandeling vrij goed is. Maar het grootste probleem in mijn ogen met de behandeling van jongeren met verslavingsproblemen is ze in behandeling te krijgen en vooral te houden. Mm. En daar bots je net op die dynamiek die Lieve daarnet vertelde. Met name, ja, jongeren willen eigenlijk wel vooral iets anders en een beetje weg zijn van die autoriteit. En als therapeut zit je daar heel dikwijls in. Dus een jongere... Vertellen dat je in behandeling moet blijven of moet zijn, botst meestal op nee, dank u. Of botst meestal op, ik kom eens één een keer proeven en dan ben ik weg. Eens je een band hebt opgebouwd, denk ik, is er heel veel mogelijk en is de outcome behoorlijk goed. Maar dat is, dat is daar een echte knelpunt.
1: We hebben het in onze vorige gesprekken al gehad over erfelijkheid. Over het hebben van een aangeboren kwetsbaarheid voor verslaving. Heeft dat dan te maken met middelengebruik van de moeder tijdens de zwangerschap? Of gaat het dan toch eerder over persoonlijkheidskenmerken die genetisch zijn?
2: Het korte antwoord is beide. Okay. Het iets genuanceerder antwoord is, wat is erfelijkheid? En het is toch belangrijk om mee te geven. Erfelijkheid betekent, wat geef je door aan je kinderen? En dat kan... Cultuur zijn, dat kan zijn hoe, hoe dat de familie met gebruik omgaat. Erfelijkheid is natuurlijk ook de genetica zelf. En erfelijkheid is ook wat geef je aan je foetus door via je voeding, wat heeft dat voor impact uh, naar de ontwikkeling van je foetus. Op die drie gebieden zien we effectief dat verslaving erfelijk wordt doorgegeven. Dus de eerste contacten met gebruik. Hangt heel erg af van je familie. Roken je ouders of niet? Drink je ouders veel of niet? En dat speelt een belangrijke rol. Tweede is die genetica, we hebben het daar vorige keer inderdaad al over gehad, maar toch nogmaals, ongeveer 50% van de echt ernstige verslaving wordt genetisch aangedreven. En een groot deel van die genetica gaat over je persoonlijkheid. Mm -hmm. Mensen die heel impulsief zijn van nature, novelty seeking, dat is hoog genetisch. Dat zijn mensen die ook op zoek gaan naar middelen en daar zich in verliezen. Je hebt mensen die van nature in hun karakter heel angstig zijn, en dat, dat maakt je ook heel, uh, heel vatbaar om met producten te gaan experimenteren, om jezelf te kalmeren. Dus genetica verloopt heel vaak via je persoonlijkheid. En de laatste manier, en dat was dan je echte vraag, is wat als ik drugs ga gebruiken, heeft dat een impact op mijn kind... Mm -hmm. En het antwoord is, ja, dat kan effectief de ontwikkeling van je kind zo beïnvloeden dat het later een hogere kwetsbaarheid heeft, een hoger risico om ook met middelen in contact te komen, te gaan experimenteren en de controle daarover te verliezen. Ja. Ja.
1: Lieve, hoe vroeger ze ermee beginnen, hoe groter de gevolgen blijkbaar. Hè? Dat hoor ik toch.
3: Hoe komt dat nu eigenlijk? Wat doen die roesmiddelen met het brein van een tiener? Ja, in tienerbrein zijn er eigenlijk twee gebieden die zich nog moeten ontwikkelen. Um, de hersenen ontwikkelen zich van onder naar boven en van achter naar voren. Dat ja, wist ik niet, dat ja. dat zo ging. Ja, dat is zo. Oké. Okay. Um, dus het middendeel, het middendeel van de hersenen is eerder ontwikkeld. Hè. Dus rond 15, 16 jaar is dat klaar. Dat is een, een uh, gebied waar emoties zich vooral bevinden, de motivatie om dingen te doen, eigenlijk de drive, de impulsiviteit gaat zich daar situeren. En dan hebben we het andere deel, dat zich eerder van voor in de hersenen mm -hmm. bevindt, hè, dat dus het laatste klaar is. Uh, dat is de prefrontale cortex en dat is ook pas klaar rond de leeftijd van 25 jaar ongeveer. Dat, dat is wel ja. heel ja. laat. Ja. ja, dus dat eerste deel dat is eigenlijk de motor van ons gedrag, hè, waarom dat we dingen doen, onze drive. En het voorste deel van de hersenen is eerder de rem. Hè. We we gaan zo afwegingen maken welke keuzes nu goed zijn om te doen. Uh, we gaan, dat is ook het deel dat instaat voor planning, voor per, perspectiefname. Uh, maar dat is dus nog niet klaar in het tienerbrein. En dat is de reden dan waarom een 15-jarige niet kan inschatten wat de gevolgen op langere termijn zullen zijn van ja. zijn gebruik. Ja, dat klopt. Het is inderdaad veel moeilijker voor iemand van 15 om dat in te schatten dan voor iemand van 25 bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Wat dat middelengebruik gaat doen, of mogelijk kan doen, is het de ontwikkeling van die prefrontale cortex nog een beetje vertragen. Dus we gaan moeilijker komen tot een goede planning, emotieregulatie, impulscontrole. Dat zijn dingen die kunnen uitgesteld ontwikkeld worden bij iemand die verslaafd is of helemaal niet zo goed ontwikkeld worden. Dus dat is, dat is wel een groot effect van het gebruiken net op die leeftijd. De impact op het jonge brein kan dus groot zijn. Dat hoor ik van jullie alle twee.
1: Ik ben daarover gaan praten met Roel. Roel is nu 24, herstelt ook van een jarenlange cannabisverslaving, die eigenlijk begon op zijn vijftiende en zelfs leidde tot een psychose. Nu dat zijn gebruik niet gezond is geweest voor zijn brein, dat beseft hij zelf ook.
0: Het is pas echt na enkele jaren dat ik pas besefte dat bepaalde capaciteiten in mij echt eruit zijn gegaan. Mijn geheugen werd enorm hard aangetest op, de, op, op het laatste moment... Mijn snelheid in mijn denken, mijn reactievermogen, werd ook aangetest. Omdat ik met te veel dingen bezig was en te veel dingen tegelijk dacht, uh, had ik nooit echt een klaar antwoord. Ik was langzamerhand ja, ik aan het wegdrijven.
2: Ik zou uitdrukkelijk Roel willen danken voor zijn getuigenis. Ik vind dat hij uh, heel belangrijke dingen naar voren haalt. Drie. Met name A, cannabis. Hè? Uh, cannabis gaat meer en meer uh, overal als een beetje onschuldig, maar we weten duidelijk dat cannabis niet zo onschuldig is. Hè? En wat zijn de twee grootste gevolgen van cannabisgebruik? Langdurig cannabisgebruik, intensief cannabisgebruik, is enerzijds forse impact op die, wat we noemen, die cognitieve hersenfuncties. En dat heeft dan te maken met geheugen... Met uw leervermogen, met uw concentratievermogen, met uw reactiesnelheid, met uw capaciteit dingen op te nemen. Al die dingen die je nodig hebt om op school correct en goed mee te kunnen. En we zien dat cannabis daar een zeer groot negatief effect op heeft. Dus dat is één luik. Mm -hmm. En een tweede luik is intensief cannabisgebruik op jonge leeftijd, en Roel is op jonge leeftijd begonnen, zeker als het gaat over die heel krachtige cannabis, verhoogt beduidend het risico voor iemand om psychotische ervaringen te hebben en à la limite ook een echte langdurige psychose of psychotische stoornis te ontwikkelen. En tot slot, ja, dat klopt, hè, die cognitieve problemen die hij vermeldt. Op zich, je voelt dat niet. Je voelt dat niet, dat je geheugen achteruit gaat. Je gaat dat, ook
1: in stapjes veronderstellen. Dat he? gaat
2: in heel kleine stapjes. Je voelt dat niet. Dat doet geen pijn. Dus er is weinig signaal dat je zegt van, ui. Dat is in bito, dat we zien met, je, je kent het probleem van het binge drinken. Ja. Hè? Bij heel wat jongeren, jongeren, binge drinken, zeker die heel hoge pieken van alcohol, zijn heel slecht voor je hypocampale ontwikkeling. En dat heeft effect, maar op zich voel je dat niet. Wanneer begin je dat wel te voelen? Dat is als je in conflict komt, dat is als je in omgevingen komt waar je veel van die functies moet gebruiken. Geheugen, leren en dergelijke. En als het leven complexer wordt, lees als de schooltaken complexer worden. Ja. En dan begin je te botsen en dan krijg je dat gevoel, ik kan niet meer mee of wel. En dat is wat Roel mooi vertelt in zijn verhaal. Dus dank hem daarvoor.
1: Lieve, jij werkt met jongeren dag in dag uit. Wat hoor jij in jouw praktijk zowel vertellen over dat allereerste contact met een
3: roesmiddel? Waar en vooral met wie gebeurt dat zoal? Ja, ik hoor vooral vertellen dat dat onder leeftijdsgenoten gebeurt. Eerder rond de 15, 16 jaar, vaak in een hele gezellige context. Omdat het aangeboden wordt, omdat iemand daarbij heeft. Maar ook uit nieuwsgierigheid. We weten dat een tienerbrein nogal gericht is op nieuwe dingen en heel nieuwsgierig is. Maar als het gaat over het allereerste gebruik, hoor ik ook soms dat dat in een gezinscontext gebeurt. In een gezinscontext? Hoe dan? Bijvoorbeeld een glaasje wijn mee aan tafel drinken of een, een pintje drinken samen met de papa. Sommige ouders hebben daar zo andere ideeën over, alsof dat, dat thuis minder schadelijk is dan, dan daarbuiten of zo. Mm -hmm. En zo maken we het natuurlijk wel heel moeilijk voor onze jeugd om nee te zeggen. Hè. Moeilijk voor hen om af te wegen van is dat nu wel goed om te doen of niet goed om te doen? Drinken en roken, want dat is eigenlijk ook. Overal rond ons. Hè. Volwassenen doen ja, dat ook. Dus wat is het probleem eigenlijk? Ja, ja. Dus we maken het dan echt niet zo gemakkelijk. Nee. Plus natuurlijk die vrienden
1: die het aanbieden. Vrienden zijn heel belangrijk als je die leeftijd hebt van een tiener. Ouders zijn dat dan
3: op dat moment veel minder. Hè? Ja, en vooral erbij horen bij de vriendengroep is heel belangrijk. Hè? Mm. Dat, uh, dat, er, dat er mensen rond u zijn die u steunen, dat dat vrienden zijn. En als dat betekent dat er moet gedronken worden om erbij te horen, dan is dan dat voor is een dat tiener zo. een kleine stap.
1: Ja. Roel die begon op zijn vijftiende te gebruiken. Hij had net zijn vader verloren aan een ziekte. Hij kreeg dat verlies niet geplaatst. En in zijn vriendengroep werd er al regelmatig gebruikt. Dus ja, die stap die was eigenlijk snel gezet.
0: Als jonge guest of als jonge tiener ben je wel benieuwd naar, naar dat soort dingen. Dan, dan hoor je ergens bij of zo. En, en het, is, het is geen kwestie van macho gedrag. Maar het zou ook raar zijn als je het niet eens zou proberen of zo. Omdat mijn omgeving wel... Bijna iedereen gebruikte, dus um, het is niet dat het een verplichting was. Er waren ook mensen die nee konden zeggen en dat werd ook gerespecteerd. Maar ik, ik kon daar moeilijk nee tegen zeggen.
1: Ja, nee zeggen was moeilijk voor Roel. En ook Stefanie begon op jonge leeftijd te gebruiken. Bij haar ging het dan om cocaïne. Ze was net overgeschakeld naar een nieuwe school. kende daar niemand, wilde er graag snel bij horen. En er was nog een reden, vertelt ze.
3: Ook ik was vroeger uh, vrij mollig. Uh, en ik had allemaal vriendinnetjes die de supermodeltijden uh, hadden. Dus ja, ik begon meer en meer te gebruiken, omdat ik er ook niet meer van had... Ik zag dat ook niet aan als, als iets, iets slechts om eerlijk te zijn. Uh, ik, kon dan, ik ging nog naar school, ik deed alles nog uh, en ik vermagerde een stuk. Tot mijn beste vriendinnen zoiets hadden, ik uh, denk dat, pff, denk dat uh, 17 of zo was, dat die zei oké, okay, ik ga minderen of wij gaan minderen en dan ben ik ook nog een stapje verder gegaan. Ik kon dat niet minderen. Ik hoorde minderen en, en nee, dat ging bij mij. Dat, nee.
1: Lieve, waarom is het toch op die leeftijd zo moeilijk om je eigen beslissingen te nemen? Heeft dat te maken
3: met die prefrontale cortex van daarstraks? Ja, die hersenontwikkeling is natuurlijk nog volop aan de gang. En we weten wel dat rond die leeftijd nieuwe dingen super interessant zijn. Als die nieuwe dingen dan ook nog eens verboden zijn, dan maakt het zeker de moeite om er energie in te steken. Um, we weten dat de impulsiviteit ook erg groot is op die leeftijd. Hè? Dat die middenhersenen veel actiever gaan zijn dan de, de voorste mm -hmm. uh, deel van de hersenen waar de rem eigenlijk zit. Dus de impulsiviteit en die nieuwsgierigheid gecombineerd maakt natuurlijk dat er op die leeftijd wel een soort van openheid is voor dingen die eigenlijk ook verboden zijn en waarvan ze eigenlijk wel weten dat dat niet oké okay is, maakt het toch dat de stap naar gebruik soms wel gemakkelijker gezet wordt, ook in een samenleving waar alles wel makkelijk beschikbaar is. Mm -hmm. um, ook de houding van ouders of opvoeders uh, is wel veel bepalend, he. het is wel... Soms moeilijk ook om grenzen te trekken, maar je moet wel echt als ouder optreden en niet als de vriend van je kind, mm -hmm. um, wanneer ja. het over die dingen gaat. Ja. Geert, um, ik zou eens willen teruggaan naar jouw jongere jaren. Ik
1: weet dat dat al een tijdje geleden is.
2: Oei, Eva, Eva.
1: <laughs> maar heb jij ooit die druk van vrienden ervaren om iets te proberen waarvan je eigenlijk wist, hm, kan ik beter niet doen?
2: Tuurlijk. En ik... Ik zal, ik zal zo dadelijk de zonden uit mijn jeugd aan je bloed ja, leggen. En top vijf. Houd morgen. u vast, want mijn jeugd heeft tot mijn dertigste geduurd, okay. dus er is wel wat. Voordat ik dat doe, als dat oké okay is met jou, wil ik toch nog eens even naar Roel en Stefanie gaan. Ja. Want als je goed luistert naar hun verhaal, Roel en Stefanie, ik denk wat Lieve zegt klopt. Je hebt die, die, die verboden dingen, je hebt die naar buiten treden. Maar Roel en Stefanie zijn veel verder gegaan dan het experimenteren. En wat mij zo treft in hun verhaal is dat ze alle twee toch wel behoorlijk moeilijke dingen doormaken. Mm -hmm. Roel met een forse verliessituatie, met mogelijk rouw daaraan gekoppeld, maar mogelijk ook het, het moeten zoeken naar een... ...ergens zich aan vast verankeren... ...om daar een, een structuur in te hebben. Mm. Stefanie hoor ik veel zeggen... ...over de moeilijkheden met zelfbeeld... ...zware moeilijkheden met zelfbeeld... ...en ik moet toch echt wel zeggen... van ...de meeste jongeren die we zien... ...waar dat het gebruik mee uit de hand loopt... ...als je daar goed naar luistert... ...en goed in verbinding gaat... ...ga je toch merken dat er toch wel ernstige... ...moeilijke, emotionele... ...of noem het psychische moeilijkheden... ...of psychiatrische moeilijkheden... Dus die combinatie is een van de kwetsbaarheidsfactoren om het experimenteren los te laten. Mm. Goed, maar dat wou je niet weten. Jij wou weten wat ik allemaal uitgesproken heb. Of je vroeger zondige
1: dingen hebt gedaan, onder, onder invloed van vrienden,
2: als tiener. Ja, ik heb zeker zondige dingen gedaan en misschien wel veel te veel die goed waren. Maar ja, jij wilt natuurlijk weten wat heeft hij gebruikt en wat heeft hij gedaan en dergelijke. Dus, ja, alcohol roken en dergelijke. Maar ik wil toch meegeven... Ik ken die kwetsbaarheden, ik... Ik heb cannabis gebruikt. En ik ben daar ook heel angstig bij geworden. Is dat zo, ja? Ja. En ik heb daar paniekaanvallen van gekregen. Dus ik, 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 ken, ik ken die effecten en, en die combinatie. Dus ik denk dat belangrijk is. Ken u zelf daarin in uw reacties, etc. Maar ik wil dat toch wel even meegeven. Ook uit respect voor getuigenissen van Roer en Stefanie.
1: experimenteren tijdens je jeugd, dat hoort er een beetje bij. Ja. Je moet jezelf uh, leren kennen, zelf ook ondervinden waar je grenzen liggen. Maar als ouder is dat wel eng. Hè, want ja, laat je je kind nu experimenteren in de hoop dat het bij één keer blijft. Of verbied je het maar? Maar maak je het op die manier misschien net aantrekkelijker, Geert?
2: Dat is de hamvraag. En ik heb daar geen... Pas klaar antwoord voor... Dat had ik
1: nu wel gehoopt, eerlijk gezegd. Ja,
2: ik, ik, ik zie het in je ogen, maar ik heb het echt niet. Ik denk, korte enkele bedenkingen. Punt 1, één keer experimenteren, dat gaat niet voorkomen. Dat gaat zeker meer zijn. Tenzij dat ze een heel, heel akelige ervaring met iets hebben. Dus daar kun je beter al op voorbereiden. Ten tweede, toch heel goed als ouder mee te nemen dat... Bijna alle kinderen die experimenteren met middelengebruik, daar na een tijd op een goede manier uitkomen. Dus okay, het natuurlijke is verloop is eigenlijk vrij gunstig. Dat wil niet zeggen dat je geen kei zorgen gaat maken en dat je niet gaat zoeken. En dan heb je in de vraag die je stelt inderdaad, de verboden vrucht, maak mm. ik ze nog verbodener of aantrekkelijker? En hoe ga ik daarmee om? Ja, ik heb daar niet echt een... Een super idee over.
1: Nee, maar ik hoor wel dat we best goed waakzaam blijven. Uh, lieve die eerste signalen, wat kunnen die zijn?
3: Waar moet ik op letten? Ja, heel ernstige signalen zouden kunnen zijn als je kind bijvoorbeeld niet meer naar school geraakt of niet meer in contact gaat of heel veel weg is van thuis bijvoorbeeld. Maar het kan ook veel subtieler zijn dan dat, dat het onderwerp een beetje vermeden wordt, dat er niet over gesproken wordt. Mm -hmm. um, maar voor hetzelfde geld valt het nooit op. Ik heb overlaatst een verhaal gehoord van een jongen die jarenlang cannabis heeft gebruikt en ook wel psychoses heeft gehad. Maar gewoon heeft verder gestudeerd en, en redelijke resultaten haalde op school en in zijn latere studies. En waar vele jaren geen vuiltje aan de lucht is geweest voor de ouders, totdat hij dan op een bepaald moment echt aan het bed van de ouders stond, heel angstig en zei van, dat moet nu stoppen. Uh, en die mensen kwamen uit de lucht vallen, ja, die wisten
1: van ja. niks. Ja. Stel, je komt te weten dat je tienerzoon of tienerdochter vaak joints rookt, of in het weekend regelmatig ladder zat op de vloer van een ligt.
3: Hoe moet je daarop reageren? Ja, elke crisis is een opportuniteit natuurlijk. Hè. Um, en we zitten dan met dat ontwikkelen tienerbrein. Dus het is wel de beste methode om gewoon open in gesprek te blijven. Een open dialoog daarover te houden over dat gebruik. Ook al is dat heel moeilijk op dat moment om niet boos te zijn of niet machteloos te zijn. Om mm -hmm. bezorgd ook, hè. gewoon bezorgd. Ja, ja Maar als je nu achterhoofd houdt, dat zij soms ook niet de mogelijkheden hebben om, om te remmen, hè, wat middelengebruik betreft, maakt het dan misschien gemakkelijker om te begrijpen hoe het zo ver is gekomen. Um, dus een open dialoog erover houden, het echt als gespreksonderwerp houden en ook de jongeren informeren. Want wij weten natuurlijk veel beter wat de gevolgen zijn van gebruik en wij kunnen dat veel beter in perspectief plaatsen dan zij. Dus dat mm. ook
1: blijven doen. Ja, blijven praten. Maar Geert, wat als je kind niet wil praten? Want tieners willen toch niet alles meer delen met mama en papa?
2: Gelukkig maar. En ik denk ook niet dat je dat allemaal wil weten als mama en papa. <laughs> Misschien ook niet meer. Maar goed, ja dat is, dat is erg frustrerend. En dat, dat is het, soms het bloed onder de nagels van bezorgdheid, boosheid en dergelijke. Ik denk dat daar het stukje acceptatie... Keep calm, zelfs als je van binnen kookt. Uh -huh. En vooral toch blijvend de deur open houden. Zelfs al wordt ze regelmatig gesloten door rutiner.
1: Ja, Lieve, hoe doe je dat thuis met jouw kinderen? Je hebt tienerzonen. Mogen zij experimenteren? Of zit je er heel kort
3: op en verbied je alles wat daarna ruikt? Ja, ik vind dat helemaal niet zo gemakkelijk. Hè. Langs de ene kant wil ik ze die experimenteerruimte wel geven en besef ik ook wel dat dat nodig is. Uh, langs de andere kant heb ik al zo vaak gezien hoe erg het kan mislopen dat ik hen daar ook voor wil behoeden natuurlijk. Mm. Dus we zitten een beetje tussen in die spanning en dat beseffen zij ook wel. Hè, dat ik er misschien anders naar kijk dan andere moeders. Uh, wij proberen anderzijds thuis wel veel momenten te creëren van nabij. Dus bijvoorbeeld samen eten. Uh, zien dat er echt elke dag een moment is dat, wij, dat we samen zitten. En dat er dus ook een gelegenheid is om dingen op tafel te leggen, uh, als die spelen bijvoorbeeld. Ik probeer er ook een beetje op te vertrouwen dat alles wat ik geleerd heb, dat zij dat gebruiken in hun, uh, in hun beslissingen. Mm -hmm. Dat ik dat toch een beetje loslaat. En wij hebben sinds kort in de keuken ook een papier ophangen. En daar staat op bescherming aan de ene kant en verantwoordelijkheid aan de andere kant. Waarmee dat wij willen zeggen, als zij kunnen bewijzen dat zij verantwoordelijk kunnen zijn in vele situaties, dat wij ook minder moeten gaan beschermen, maar ook omgekeerd. Ja, dat is wel een goede tip eigenlijk. Misschien moet ik thuis ook
1: zo'n blad ophangen. Dus ik hoor jou zeggen, veel betrokkenheid. Uh, Roel vindt dat ook heel belangrijk, maar hij zei ook in zijn gesprek met mij, als niets nog helpt, dan moet je blijkbaar toch... Gewoon loslaten, hoe moeilijk dat ook is als ouder.
0: Bewaar altijd de band met je kind, ongeacht wat hij of zij aan het doen is. Probeer altijd op een liefdevolle manier je bezorgdheid te uiten. Probeer in zoveel mogelijk te behoeden, maar als, als ze toch de hulp weigeren, laat hen gewoon tegen de muur lopen. Je voelt natuurlijk niet dat het zo eindigt. Maar is, als ik naar mezelf in kijk, was er echt geen andere weg, denk ik.
1: Ja, ik hoop dat ik dat nooit zou moeten doen. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen in de praktijk. Lieve, jij werkt met jongeren tussen 16 en 24. Dat zijn eigenlijk jongeren die net op dat kantelpunt zitten naar volwassenheid. Maakt dat jouw job makkelijker
3: of net niet? Ja, Het is natuurlijk wel een erg complexe levensfase. Hè. Ze hebben veel ontwikkelingstaken ze vervullen. Uh, de hersenrijping is nog niet voltooid. En de context verandert ook wel vaak. Hè. Het einde van het middelbaar, op kot gaan, andere ja. woonst, andere vrienden soms, relaties. Hè. Er zijn veel veranderingen in die levensfase. En dat maakt de het, maakt het problemen soms ook wel complex. Mm -hmm. uh, langs de andere kant is het ook wel... Een van de doelgroepen die het meest potentie heeft om te verbeteren. Er zitten in jongeren superveel mogelijkheden. Er is nog veel groei mogelijk. En misschien dat wij dat soms als volwassenen niet meer goed zien of zo. Maar ik ben wel fan van onze jeugd. Ik geloof er wel in dat dat, dat wel goed kan komen. Ja, we weten dat de impact van roestmiddelen op het jonge brein best stevig kan zijn. Dus voorkomen
1: is beter dan genezen. Geert, er gebeurt ook al wel wat hè, rond preventie, bijvoorbeeld op school.
2: Ja, er gebeurt flink wat. Uh, zeker wat betreft informatie geven, psycho-educatie. De ervaringsdeskundige, ervaringsdeskundige die komt gebruiken. vraag die ik daarbij heb, en ja, ik is: Is dat wel de beste insteek? Uh, heeft dat wel echt effectiviteit? Uh, ja, onderzoek toont daar toch wel wat tegenstrijdige resultaten in. Ik denk persoonlijk dat we veel beter zouden moeten inzetten en veel vroeger om jongeren specifiek jongeren met uitgesproken impulsproblemen, gedragsproblemen of andere categorieën van jongeren die zeer stressgevoelig zijn angstklachten hebben en dergelijke mochten we daar echt op kunnen inzetten om die betere handvaten uh, aan te leren copingvaardigheden aan te leren dat gaat beschermend werken zowel naar toekomstig middelengebruik als daar de controle maar ook het ontwikkelen van algemene andere psychiatrische problemen en gaat hen helpen om beter in de school te blijven, geen drop-out. We weten, drop-out is een ticket naar verder gebruik. Daar zouden echt, echt veel meer energie moeten insteken. En ik zeg dat niet alleen. Ik denk dat er wetenschappelijk bewijs is dat daar insteken... ...mogelijk maakt om goede veranderingen te creëren... ...specifiek voor die subgroepen van jongeren met kwetsbaarheden. Ja.
1: Mijn oudste zoon die zit nu in het zesde leerjaar. Volgend jaar gaat hij naar het eerste middelbare, de grote wereld. Kijkt hij naar uit. Ik krijg het daar een beetje benauwd van. Maar volgens Roel ja, is die vrees ook wel een beetje terecht.
0: Je zou verbaasd zijn hoeveel mensen aan drugs doen... Um... Zeker hier in Antwerpen is het denk ik makkelijker om aan de rust te raken dan een taxi te bestellen. Iedereen in mijn omgeving kan wel iemand uh, bellen of sturen die iemand anders kent of zelf iets kan regelen. Of kan u in contact brengen met... Het is, ja, het is vrij gemakkelijk.
1: Ja, het is vrij gemakkelijk. Dat is niet echt geruststellend om te horen. Lieve, hoe bereid ik mijn zoon voor op die wereld?
3: Of belangrijker, hoe hou ik hem veilig? Ja, ik zou zeggen, blijf erover spreken. Blijf dat een thema houden uh, waarover gewoon open kan gepraat worden zonder te veel te oordelen. Mm. Zo thuis zijn er ook wel wat dingen die je kunt toepassen. Uh, zelf niet drinken, uh, geen drank aanbieden aan je kinderen, maar ook duidelijke regels en ook weten waar je kind uithangt. Uh, ouderlijk toezicht mm. op de activiteiten. En daarnaast zo'n warme en positieve communicatie zijn wel echt dingen die zouden kunnen helpen. Oké. Okay. We kunnen natuurlijk ook strenger worden. En bijvoorbeeld alcohol pas
1: toelaten vanaf 21, zoals in Amerika gebeurt. Bij ons mag eigenlijk bier al vanaf 16. Geert, hoe denk jij daarover, over een verbod?
2: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, het is een oproep aan de politiek. Hè? Ja, ja. We hebben op dit moment wetenschappelijk voldoende evidentie om te zeggen dat een latere startleeftijd of een latere leeftijd van legalisatie, tussen aanhalingstekens, belangrijke effecten kan hebben. Dus AUB, politici, regel, liefst nu, as soon as possible, dat die leeftijd verhoogd naar 18 bijvoorbeeld, moet een haalbare stap zijn vergelijkbaar met Nederland.
3: Ja, Lieve, ik zie jou knikken, jij bent het daarmee eens. Ja, ja, zeker. Hoe langer je het kan uitstellen, hoe beter voor de hersenontwikkeling. Dus hoe beter ook voor onze jongeren, denk ik. Oké. Okay. Het ons gesprek onthoud ik dat we moeten
1: blijven praten met onze kinderen. Dat we moeten weten wat er bij hen speelt. En dat we hen moeten leren omgaan met de lastige momenten in het leven. En vooral die open communicatie. Hè. Blijven praten met elkaar. Lieve, erg bedankt voor Graag jouw verhalen. Dank je wel daarvoor. En Geert, wij spreken elkaar snel weer.
2: Met veel plezier.
1: Dit was de derde aflevering van Studio Brein, Verslaafd, een podcast van Breinwijzer VZW. In deze aflevering hoorde je mezelf, Eva Droogmans, Geert Dom, Lieve de Bakker, Stefanie en Roel. Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via info Wie meer info wil over preventie en behandeling van verslavingsproblemen, kan terecht bij het Vlaamse expertisecentrum alcohol en drugs via druglijn.be. Vond je deze podcast interessant, dan kan je je abonneren in je favoriete podcast-app. Studio Brein, Verslaafd, is een productie van Uitgesproken. Ik deed de redactie en de research, Benjamin Hertogs deed de montage en Kiara Verheide schreef de muziek. Laure Balkaan, Katrien Henno en Stefanie Suarez deden de productie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.